0: On a vu que Jésus a tout accompli sur la terre comme un simple homme, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons vu que ce même esprit qui était sur Jésus est sur nous, et que donc nous pouvons accomplir les mêmes œuvres que Jésus. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. « Voici ceux qui auront cru feront les mêmes œuvres que moi, Elles en feront même de plus grandes encore. » D'accord Donc on a vu qu'on pouvait chasser les démons, guérir les malades, guérir les cœurs brisés... Euh, et aujourd'hui, on va voir pour sauver les perdus. La semaine prochaine, je vais commencer une nouvelle série qui s'intitule « Lève-toi, n'aie pas peur ». Dis à ton voisin « N'aie pas peur ». Et lève-toi. Est-ce <rire> que tu peux me donner du Et euh, on va y aborder toute la dimension de la transition et du changement dans nos vies. Euh, notamment le changement pastoral, parce que là, l'été est fini, là. Et puis, euh, c'est important de comprendre que quand on change de pasteur, c'est une nouvelle saison dans la, dans la vie de l'Église. Mais ce n'est pas seulement un, un, changement de, un changement de pasteur qu'on qu va aborder dans, dans ces messages, mais, mais tous les changements qu'on peut vivre dans notre vie. Des fois, on vit un deuil. Des fois, quelqu'un nous abandonne. Des fois, euh, on change de pays. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous avez changé de pays Des fois, on change d'Église. Des fois, on change de stade de notre vie. On était jeunes, euh, maintenant on est jeunes mariés. <rire> Il y a toutes sortes, toutes sortes de choses qui se passent. Des fois, on avait plein d'enfants, puis là, ils sont partis étudier, ils se sont mariés, puis on se retrouve tout seul. Et toutes sortes de changements dans notre vie. On va parler de la, comment vivre un deuil avec Jésus, euh, à, à, comment euh, continuer de marcher avec le Seigneur, et surtout les plans que Dieu a pour nous. Alors, ça va vraiment être bénissant. Donc, ça commence la semaine prochaine. Est-ce qu'on enregistre là Oui Ok. Um, et donc, aujourd'hui on va lire le, le dernier texte de l'évangile de Luc, on était dans Luc 3, 4 et 5, et on va lire Luc chapitre 5, il n'y a pas de powerpoint ce matin, parce qu'on va juste lire ce texte, donc vous pouvez aller dans votre Bible, dans Luc chapitre 5, et on va commencer au verset premier, alléluia. Quand vous y êtes, dites « Amen ». Si vous ne trouvez pas, dites « Aïe. <rire> J'avais un ami pasteur brésilien qui disait ça, ça me faisait bien rire. Ok, on va prier. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin et nous voulons te bénir déjà pour tout ce que tu as fait. Nous voulons reconnaître ta présence au milieu de nous. Nous te disons merci pour cette présence tangible et palpable que nous ressentons lorsque nous te louons. Nous voulons te bénir pour ce que tu as fait dans les corps nous voulons te bénir parce que nous croyons que ta faveur est sur nous et nous nous attendons, Seigneur, à ce que ce qui est dans le ciel tombe sur nous au cours des prochains jours. Nous te bénissons, Seigneur. Et nous te prions, Père, maintenant par ton esprit, que tu nous éclaires, que tu éclaires notre intelligence pour que nous puissions comprendre, saisir et recevoir tout ce que tu nous as donné en Jésus. Alors, merci de parler au cœur ce matin. Viens, Saint-Esprit, au nom de Jésus, je te prie de renouveler ma voix, Amen. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Imaginez-vous un petit peu. Imaginez-vous, Jésus se promène. Là, il n'a pas encore les douze disciples avec lui. Hein. Et alors qu'il enseigne, il y a tellement de monde qui le presse. Qui le presse, ça veut dire que les gens sont collés comme des sardines à côté, qui veulent toucher Jésus. Ils se presse. Que Jésus, il se dit, ben là, ils vont m'écraser. S'il y a un mouvement de foule, je vais être écrasé. Alors, il monte dans une barque. Il s'éloigne un petit peu de la rive et il parle aux gens dans la barque, entre deux il y a la mer et les gens sont sur la rive. D'accord Ça qu'est-ce que ça nous dit Ça nous dit que les gens ont faim et soif d'entendre Jésus. Jésus n'est pas arrivé au milieu d'une grande conférence messianique comme orateur invité. Les gens qui se pressaient pour entendre Jésus, ils n'étaient pas là avant que Jésus arrive. Ils étaient à leurs activités, à leurs occupations. Mais quand ils entendent Jésus, lorsqu'ils voient les miracles, les guérisons, les démons qui sont chassés, quand ils entendent les paroles pleines de grâce que Jésus prononce concernant Dieu le Père, les gens veulent en savoir plus. Et laissez-moi vous dire qu'il y a dans cette province de Québec des hommes et des femmes, qu'ils soient nés au Québec ou dans un autre pays, qui ont faim et soif d'entendre les paroles de Jésus. Les gens n'ont pas soif de religion, que ce soit une religion catholique, pentecôtiste, baptiste, tous les histes que vous voulez. Les gens, ça ne les intéresse pas. Les gens, ils veulent entendre parler du Père. Ils ont soif de la vie éternelle. Ils veulent des vraies choses. Ils veulent le vrai amour de Dieu. Ils veulent la puissance de Dieu. Ils veulent trouver la paix. Ils veulent dormir la nuit. Ils veulent que leur couple, leur famille soit en santé. Les gens ont soif. Est-ce que nous le croyons Les gens ont soif. Jésus va dire, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et Jésus va dire, prions le maître de la moisson. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Mais les ouvriers, c'est qui C'est nous. Seigneur, envoie-moi. Et ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu veut vous utiliser pour répandre son royaume dans cette ville, dans votre quartier, dans votre entreprise, dans votre cégep, dans votre famille. Dieu veut vous utiliser. Alors, on se retrouve avec Jésus qui enseigne à ces gens qui ont soif. Et il est dans la barque avec Simon et André. À côté de ça, il y a Pierre et Jean, qui sont les associés, qui sont deux... Deux fratries différentes. Simon et André sont frères. Pierre et Jacques sont. Euh, Pierre et André sont frères. Jacques et Jean sont frères. Et ils sont dans leur barque et ils réparent leur filet. Eux, là, Jésus, visiblement, ça ne les intéresse pas trop trop. Parce que, alors que tout le monde a tout abandonné pour écouter Jésus, les gens ont arrêté leurs activités, ils veulent écouter Jésus. Eux, ils continuent à faire leurs affaires. Mais Jésus monte dans leur barque. Jésus enseigne. Et le verset 4 nous dit que lorsque Jésus a cessé de parler, il dit à Simon « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher ». Simon lui répondit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet ». L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque, Jacques et Jean, de venir les aider. Et ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Qu'est-ce qui se passe On a des pêcheurs professionnels qui ont leurs propre barque, qui sont associés. Ils ont travaillé toute la nuit, zéro poisson, rien. Et je ne sais pas ce qu'ils ont ramassé, parce que les, fichiers, les, les filets sont abîmés. Donc, ils n'ont pas juste lancé le filet et ils ont eu de l'eau c'est qu'ils ont ramassé des roches, des branches. Je ne sais pas ce qu'ils ont ramassé, mais en tout cas, ça a craqué les filets, et puis ce n'était pas du poisson. Et Jésus dit, allez-y avancer. Jetez le filet maintenant. Ben, Jésus, euh, les poissons, là, ils, ils dorment, ils sont partis, là, parce qu'on a fait ça toute la nuit, il n'y avait rien du tout. Mais sur ta parole, je vais le faire. Et il y en a tellement que le filet craque, et que les barques, les deux barques, s'enfoncent sous le poids des poissons. Ça fait du poisson. Oui, des, des fois dans votre Bible, vous allez avoir le titre « La pêche miraculeuse » des choses comme ça. Il s'est passé quelque chose. Alors, que Jésus ait une parole de connaissance pour savoir où jeter le poisson, que Dieu ait fait apparaître les poissons dans le filet, qu'ils aient jeté le filet et que Dieu ait dit aux poissons d'aller dedans, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais une chose est sûre, ils n'avaient pas de poissons. Maintenant, ils en ont tellement que peut-être qu'ils vont couler dans le fond du lac tellement ils ont de poissons dans leur barque. Il se passe quelque chose quand Jésus est là. Il se passe quelque chose quand Jésus est là Amen. Et Pierre, Simon Pierre, a contact avec le surnaturel, la puissance de Dieu. Et c'est au contact de la puissance de Dieu que la vie de Pierre a été bouleversée. Il passe du gars qui écoute Jésus en réparant ses filets. à ah, Seigneur, je suis un homme pécheur, éloigne-toi de moi. Et on va voir à la fin de l'histoire, il va être prêt à tout quitter pour suivre Jésus. Et ce qui se passe, c'est il est bouleversé. Son cœur fond. Les marins, c'est quand même des gens qui sont à guérir. Ce n'est pas, pas des gens qui sont faibles, les marins. C'est un, un métier qui est difficile. Des gens qui travaillent de nuit, dans l'humidité, la tempête, les naufrages. C'est un travail difficile. Et son cœur fond devant la puissance de Dieu. Son cœur va répondre parce que non seulement Jésus leur donne de quoi manger, mais avec surabondance, c'est comme trop. Ça vous est déjà arrivé que Dieu vous touche tellement que vous dites « Seigneur, arrête, je vais mourir, je vais exploser. » Ça vous est déjà arrivé ?« Seigneur, je suis tellement joué, je crois que j'ai envie de sauter partout. » C'est parce que Dieu, quand il veut vous toucher et qu'il veut vous bénir, il ne veut pas vous donner un petit peu. Un petit compte goutte tiens, un petit peu. Dieu, il veut te donner, il fait tomber le ciel sur toi. C'est fait que des fois, ça craque à l'intérieur. Tu n'es plus capable d'en prendre. Mais il faut dire plus. <rire> Seigneur, change-moi. Seigneur, remplis-moi. Mon cœur était dur, tu changes mon cœur. Mon cœur était blessé, tu guéris mon cœur. Mon cœur était triste, maintenant je suis tellement joyeux que, que les gens pensent que je suis ivre. Dieu veut déverser sur nous son abondance vous vous souvenez de Jacob dont on a parlé tout à l'heure Sa prière c'était Seigneur, si tu me donnes de quoi manger, si tu me donnes de quoi être habillé, tu seras mon Dieu. Qu'est-ce que fait Dieu Deux femmes, douze enfants, douze garçons, des filles et des troupeaux en abondance. Parce que Dieu aime nous bénir, parce que Dieu est bon, parce que Dieu ne peut pas faire des choses petites, c'est Dieu. C'est Dieu. Et Dieu fait tout pour sa gloire. Donc quand Dieu fait quelque chose, c'est glorieux. Pour que tu puisses dire, waouh, ça c'est Dieu. Que tu n'aies pas besoin de dire, et hey, regarde ce que Dieu a fait dans ma vie. Que les gens se disent, ça là, ce qui se passe dans ta vie, je pense que c'est Dieu qui l'a fait. Parce que ça ne se peut pas que tu l'aies fait tout seul. Oui, c'est vrai. C'est Dieu. Parce que Dieu fait tout pour sa gloire. Ok. Dieu veut déverser sa puissance sur vous par son esprit, au point que vous allez exploser comme les filets. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il faut que les filets craquent, parce que vous n'en aurez plus besoin de ces vieux filets-là. Parce que Dieu vous appelle pas seulement à pêcher des poissons, mais Dieu vous appelle à pêcher des hommes et des femmes. Et des fois, on est dans des conceptions, on a des pensées, on a des façons de faire. Jésus va parler qu'on ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres, sinon elles éclatent. On met le vin nouveau dans des outres neuves, parce qu'il y a de la fermentation, tout ça. Et des fois, on a des conceptions, on dit, Seigneur, faut que tu viennes dans, agir dans ma vie, mais j'ai un petit cadre, je pense que tu agis comme ça, je te mets dans une boîte. Seigneur, tu peux agir ici, mais, mais pas plus. Mais Dieu, lui, quand il arrive, il arrive. Et quand Dieu met juste son orteil dans la case, dans la boîte que tu lui avais permis d'agir, ça éclate. Parce que Dieu est arrivé. Et Dieu veut vous appeler à plus. Dieu veut vous changer vos conceptions. Dieu veut changer votre, votre image de Dieu, Dieu veut changer euh, les motivations de votre vie, il veut changer vos paradigmes et la puissance de Dieu, le contact avec le surnaturel, le contact avec l'esprit de Dieu va changer vos valeurs, vos motivations, vos buts, la direction de vos vies, vos conceptions, il va tout changer. Êtes-vous prêt ce matin à ce que la puissance de Dieu vienne dans votre vie au point que vos filets craquent Êtes-vous prêt à ce que le Saint-Esprit vienne bouleverser votre conception du christianisme Êtes-vous prêt à ce que le Saint-Esprit prenne plus de place que deux heures et demie le dimanche matin C'est dangereux ce que vous avez dit. Vous avez dit ainsi soit-il. Les barques vont s'enfoncer et ils vont être quatre à suivre Jésus suite à ce miracle. Pierre, Jacques, Jean et André. Et Dieu cherche des hommes qui vont répondre à son appel. Ne croyez pas que juste quelques-uns sont appelés. Des fois on dit, oh, Jésus est monté dans la barque de pierre, il n'est pas monté dans la mienne. Mais Jésus est monté dans la barque de pierre, mais Jacques et Jean, ils étaient tout autant la montagne de la transfiguration. Et qui a vu l'apocalypse C'est Jean. Alors ne nous comparons pas les uns les autres, mais ce que Dieu fait... C'est afin qu'on puisse le suivre. Dieu prouve sa puissance, son amour dans nos vies, afin que nous puissions le suivre. Verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pêcheur. C'est un pêcheur de poissons, et là il craque. Il tombe aux pieds de Jésus. Son cœur fond il, il capitule. Et la Bible nous dit que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Quand Dieu démontre sa puissance en guérissant, en baptisant le Saint-Esprit, en, en chassant les démons, c'est afin que nos cœurs se tournent vers lui. Jésus n'est pas arrivé dans la barque en disant eh « Et toi le pécheur de poissons et de péchés. il serait temps que tu te repentes ». Ce n'est pas ce qu'a fait Jésus. Jésus arrive, jette le filet, pêche miraculeuse et en réponse à la bonté de Dieu, le cœur de Pierre a changé. Il a choisi de se repentir. Donc, une des raisons pour laquelle nous devons poursuivre le surnaturel, c'est parce que c'est comme ça que Jésus agit. Nous, en général, on dit aux gens, « Ok, tu es un pécheur, voici la liste des choses que tu ne dois plus faire quand, si tu veux être chrétien. Arrête telle affaire, telle affaire, telle affaire. Maintenant, peut-être, si Dieu est bon, que tu as de la chance, un jour, peut-être, tu verras un miracle. » Ça, c'est la façon des hommes. Mais la façon de Jésus, c'est... Je viens dans ta vie, alors que tu ne le mérites pas et que tu ne l'as même pas demandé, que tu n'as même pas osé le demander, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Tu as l'air pas mal rempli, mais il y a encore de la place. Je te bénis, là maintenant tu es rempli, je te bénis encore et tu exploses. Et après ça j'attends. Et Jésus l'a dit, je fais ça parce que je t'aime. Que vas-tu faire maintenant Est-ce que tu vas continuer à demeurer loin de moi où est-ce que tu vas me suivre ?» Et si nous, nous, nous parlons de Jésus aux gens de cette façon-là, en les bénissant au nom de Jésus, en relâchant l'amour et la bonté de Dieu, leurs cœurs vont changer. Parce que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et les gens disent mais, « Mais Jésus a fait tellement de choses dans ma vie, je lui donne ma vie Je lui donne ma vie, je veux le suivre !» Jésus n'est pas venu pour nous juger ou nous condamner, mais pour nous, con nous montrer son amour. Qui veut décider de suivre Jésus ce matin Avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre cette occasion pour que plusieurs personnes puissent se tourner vers Jésus ce matin, faire une simple prière. Si vous dites, mais peut-être vous venez depuis quelques semaines, peut-être quelqu'un vous a parlé de Jésus, peut-être vous lisez la Bible chez vous tranquillement et puis vous réalisez que Dieu vous aime. Peut-être que... Euh, Dieu a agi dans votre corps, dans votre vie, vous avez expérimenté la présence, l'amour, la bonté de Dieu ce matin ou, ou à d'autres fois. Et vous dites, Jésus, je veux te donner ma vie. Peut-être qu'il y avait comme un désir dans votre cœur, mais vous ne l'avez pas fait comme solennellement. J'aimerais vous donner l'occasion ce matin de vous tourner vers Jésus. Et comme l'a fait Pierre, Seigneur, je suis un homme pécheur. Et Jésus le savait. Mais alors que Pierre a dit à Jésus « Retire-toi de moi parce que je ne suis pas digne », qu'a fait Jésus Jésus lui a dit « Viens avec moi » Peut-être que vous, vous ne vous sentez pas digne de Jésus ce matin. Et nous non plus. Mais vous êtes précieux pour Jésus. Dieu vous aime et il veut vous avoir avec lui pour l'éternité. Alors j'aimerais qu'on puisse prier. Est-ce qu'on pourrait juste simplement s'incliner ?« Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. » Et nous croyons que tu es vivant, nous croyons à la réalité de la vie éternelle, gratuitement en Jésus par la grâce. Et je te prie maintenant de venir frapper à la porte des cœurs, au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu dis dans ta parole que celui qui vient à toi, tu ne le mettras jamais dehors, tu ne le repousseras pas. Il y a des gens ici qui se sentent indignes de toi, mais toi tu viens dans leur barque, tu les bénis afin qu'ils puissent te suivre, parce que tu veux les avoir avec toi pour l'éternité. Je vais faire un appel très simple maintenant. Si vous voulez dire dans votre cœur, Jésus, viens dans ma vie. Je choisis de te suivre, je te donne ma vie, je te demande pardon pour mes péchés. Je veux avoir la vie éternelle. Je vais vous demander de lever votre main à votre place, je vais prier pour vous, on va répéter une prière ensemble. Je ne vous demanderai pas de venir devant ou de faire quelque chose de bizarre, simplement lever votre main à votre place. en signe de dire, Jésus, c'est moi, prends ma vie. Si c'est votre désir ce matin, levez votre main à votre place et on va prier ensemble. Il y a déjà deux personnes, trois personnes, quatre personnes qui lèvent leurs mains, cinq... 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus ce matin Ok. Alors on va prier de cette prière tous ensemble, simplement. Il y en a plusieurs ici, vous l'avez déjà faite, mais on veut s'associer avec eux pour les encourager. Faites cette prière de tout votre cœur. Et croyez, et c'est ça que nous dit la Bible, c'est la foi, c'est croire, que Jésus vient dans votre vie maintenant. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je suis devant toi aujourd'hui. Et je reconnais que je suis un pécheur. Je ne suis pas digne de toi. Mais je crois que tu m'aimes. Que tu es mort sur la croix pour moi. Que tu as porté mes péchés. Afin que j'aie la vie éternelle. Alors je te demande pardon d'avoir vécu loin de toi. Je te demande pardon pour chacun de mes péchés. Je te demande de me libérer de la puissance du péché, de me donner ta vie en abondance. Je choisis de te suivre, je renonce à moi-même, je t'ouvre mon cœur. Viens, Saint-Esprit, et remplis-moi. Merci parce que tu fais de moi ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'à tous ceux qui croient, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et alors que vous faites cette prière sainte, que vous invitez Jésus dans votre cœur, simplement, le Saint-Esprit vient en vous. Alors croyez maintenant, et eh bien que Jésus vous pardonne, vos péchés sont pardonnés maintenant au nom de Jésus. Lisez la Bible simplement, lisez le Nouveau Testament, parlez avec un ami chrétien, ou si vous connaissez quelqu'un, ou si vous ne le connaissez pas, demandez à quelqu'un de vous parler de Jésus. Priez simplement, parlez à Dieu. Et tout ce que vous pouvez faire pour obéir à Jésus, faites-le. Ce que vous comprenez pas, c'est pas grave, mais ce que vous comprenez, faites-le. Le, Le Saint-Esprit va parler dans votre cœur, et il va vous diriger, il va vous conduire, afin que vous puissiez grandir en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se réjouir pour les personnes qui ont donné leur vie à Jésus Des fois, ce qui se passe, c'est que Jésus est venu dans notre barque pour nous appeler à le suivre et on a résisté. Et là j'aimerais vous parler maintenant plus de la dimension, pas seulement du salut, mais de servir le Seigneur. Il y a des gens ici, Jésus frappe à la porte de votre cœur depuis des années, des mois ou des semaines, et vous résistez, et vous avez besoin d'expérimenter la puissance de Dieu pour, comme Pierre, capituler. Parce que l'appel de Dieu sur votre vie est irrésistible. Si quelqu'un vous harcèle, Jésus veut vous libérer. Maintenant, si la main de Dieu est sur vous et qu'il vous a choisi pour quelque chose de particulier, il va vous harceler jusqu'à ce que vous capituliez. C'est vrai. Regardez l'histoire de Jonas, l'histoire de Paul. Paul n'y a pas dit sur le chemin de Damas, j'ai envie de servir Jésus. Jésus s'impose à lui. Révélation, la puissance de Dieu. Jésus est vivant, il devient aveugle pendant trois jours. Dieu envoie un disciple, Ananias, il prie pour lui. Les écailles tombent de ses yeux, il parle en langue, sa vie est changée. Des visions, des révélations, il implante le royaume de Dieu, l'évangile dans tout le bassin méditerranéen. Vous avez besoin d'expérimenter la puissance de Dieu pour répondre à l'appel de Dieu. Personnellement, mes parents étaient catholiques et ils se sont convertis quand j'avais 13 ans. Et moi, j'étais enfant de cœur, la messe, tout ça. Et puis, pour moi, Dieu était dans une petite boîte, très loin, et puis, juste, euh, il ne servait pas à grand-chose. Puis, il y avait le Dieu dans la petite boîte le dimanche matin ou le samedi soir à l'heure de la messe. Et puis, il y avait la vie normale. La vie normale, les animaux, la science, tout ça. Et euh, c'était deux choses différentes. Et très rapidement... Mes parents eh bien, ont tellement été bouleversés, la vie à la maison a tellement changé radicalement quand l'évangile est entré euh, dans notre maison, euh, dans la façon dont mes parents se comportaient entre eux, avec nous, euh, toutes sortes de choses qui sont sorties de la maison. Et vraiment, il y a eu la, commencé à avoir la paix dans la maison. Et euh, très rapidement, alors que je venais à l'église, j'étais tellement convaincu que Jésus est vivant, j'avais vu tellement mes parents changer, c'était impossible que Jésus soit pas vivant. Très rapidement, dans mon cœur, j'ai senti l'appel de Dieu. Dieu mettait dans mon cœur qu'un jour, j'allais être pasteur. Et moi, c'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait, mais du tout. Mais vraiment pas. Vraiment pas. Hein. Vraiment. Vraiment pas. Et euh, déjà, je n'aimais pas les gens, déjà. Alors, déjà Et puis moi, ce que je voulais faire, je voulais faire de l'argent. Moi, je, je, je m'en allais dans une carrière pour être ingénieur. J'avais des bons résultats scolaires, tout ça. Je voulais faire de l'argent. Ce qui fait que, dans ma tête, j'allais faire de l'argent, donner de l'argent à Dieu, ça lui suffirait, puis je ferai ma vie. Mais l'appel de Dieu est devenu de plus en plus pressant, pressant, pressant. Au bout d'un moment, c'est comme si Dieu me tenait comme ça là, autour de la gorge. J'avais comme, comme de la pression aussi, j'avais de, de la difficulté à, à manger, à respirer, tout ça. Et puis euh, j'avais pris toutes sortes de traitements, il n'y avait rien qui faisait. puis là, il y, a, il, y a un, il y a un verset, je sais plus, ça dit « La main du Seigneur s'apesantissait sur moi ». Et c'est comme si Dieu qui il dit « garde, je t'ai choisi, je veux, je veux que tu répondes à la Et moi, je voulais pas, je voulais pas. Et puis, euh, dans l'année 2000, c'était l'année de mes 20 ans, à un moment, il y avait un combat interne qui était vraiment intense. J'étais arrivé au, à la conclusion que Dieu voulait que je le suive, puis il fallait que je lui donne toute ma vie, puis il fallait que je renonce à mes plans de carrière, d'études et tout ça. Puis, je partais à, à, à l'école, et euh, j'étais en classe préparatoire pour les écoles d'ingénieurs en France à l'époque, en deuxième année, et puis, euh, c'était 7h15 le matin, j'étais sur le quai du métro, et puis il y avait une telle, un tel combat à l'intérieur de moi, j'essayais je de, de résister à Dieu, mais c'était comme impossible, mais j'essayais de résister à Dieu. Puis à un moment, comme Pierre, j'ai capitulé, j'ai dit « Ok, Seigneur, j'ai dit Seigneur, tu veux ma vie Ben, bah, prends-la. Tu veux euh, euh, me conduire, tout ça Je vais faire ce que tu dis, j'obéis, j'arrête de résister maintenant. Mais maintenant, Seigneur, s'il arrive un problème, c'est ton problème. Parce que c'est ton nom. Tu fais que Parce que moi, dans ma tête, tu ne pouvais pas manger quand tu étais pasteur. Alors, euh... et il y a peut-être des gens qui pensent ça ici. Je vais vous dire quelque chose. Des fois, il y a des jeunes qui veulent répondre à l'appel de Dieu. Et leurs parents chrétiens leur disent... Fais pas pasteur, ça fait pas d'argent. C'est vrai, je vous le dis, c'est vrai, je l'ai entendu. Pas mes parents qui m'ont dit ça, mais je l'ai entendu. Alors j'ai capitulé, j'ai dit « Seigneur, vas-y, débrouille-toi, mais de toute façon, si ça va mal, c'est ton problème maintenant. » Et Dieu était fidèle, il m'a béni de plein de façons, il a pourvu à mes besoins, il m'a montré sa, sa bonté, sa faveur. Dès le premier été, j'étais habitué de travailler euh, par mes propres forces pour avoir un petit peu d'argent de poche. Puis en France, ce pas évident de trouver du boulot. Et euh, j'ai donné mes deux mois d'été à Dieu, servir dans des camps chrétiens bénévolement. Et puis après ça, avant que l'université reprenne, j'avais trois semaines, j'ai trouvé un boulot sorti de nulle part. On m'avait donné un pamphlet dans la rue. Dieu m'a béni et j'ai gagné plus d'argent en trois semaines que ce que je gagnais normalement d'habitude dans tout l'été. Tu as béni, Dieu est fidèle. Le problème n'est pas de Dieu, le problème c'est est-ce qu'on va lui faire confiance Et donc... Euh, j'ai choisi, choisi de répondre à l'appel de Dieu. Mais des fois, on résiste. Des fois, on résiste parce qu'on a toutes sortes de conceptions dans notre tête. Mais Dieu est fidèle. Et j'aimerais vous encourager à écouter ce que Dieu vous dit. Cessez de résister. Vous avez besoin de suivre Jésus. Alors, suite à ce miracle, Pierre et, et, et ses associés, ils ont peur. Ils capotent. Parce qu'ils n'ont jamais vu une pêche pareille. Alors, ils ont peur. Mais c'est juste le début, parce que après ça, ils vont voir Jésus guérir des malades, des lépreux, des paralytiques, ressusciter des morts, marcher sur l'eau, chasser des démons, et à différents moments, tu auras les disciples qui ont peur. Quand ils vont voir Jésus sur la montagne de la transfiguration, ils vont avoir peur. Mais ils vont aller de gloire en gloire, parce que quand ils vont voir la multiplication des pains, la Bible dit qu'ils n'ont pas peur. Pourtant, il y a eu plus de pains qu'ils avaient de poissons dans leur barque. Mais il s'était passé dans un autre niveau. Il dit, ok, ça on connaît maintenant. Mais il y a plus, la montagne de la transfiguration, Jésus des éclairs, ça, waouh Après ça, il commence à être habitué. Puis Jean, quand il a la révélation de l'Apocalypse, il a peur. C'est comme, waouh C'est Jésus qui revient sur son cheval blanc, Dieu sur son grand trône blanc. C'est, waouh Dieu veut, vous, veut nous amener de gloire en gloire. Mais il y a des niveaux de gloire que vous ne vivrez pas si vous n'acceptez pas de suivre Jésus totalement, totalement, il y a des choses que vous ne verrez pas. Est-ce que vous voulez voir plus Alors acceptez de suivre Jésus jusqu'au bout. Il y a plus. Alors Jésus va dire à Simon, ne crains pas, maintenant tu seras pêcheur d'hommes. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Vous devez comprendre une chose. Les hommes et les femmes sur cette planète sont plus importants pour Dieu que les poissons. Les êtres humains sont ce qu'il y a de plus précieux sur terre. Et quand Jésus appelle les disciples à pêcher des hommes pour son royaume, à permettre que des hommes et des femmes brisés, possédés, malades, perdus, le cœur brisé, soient guéris et restaurés, sauvés et aillent au ciel... C'est une mission supérieure à celle de développer leur business de pêche de poissons. Dieu ne vous appelle pas à le servir parce que vous n'avez rien à faire, parce que vous ne savez pas quoi faire, parce que vous êtes au chômage, ou parce que vous pourriez faire autre chose. Il vous appelle à quelque chose de supérieur. À quelque chose de plus important. À ce que des hommes et des femmes soient sauvés. Et ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Il y a un prix à payer pour suivre Jésus. Est-ce que vous serez prêt à payer le prix Le salut c'est gratuit, mais devenir un disciple ça nous coûte tout. Des fois des gens vont dire, mais ça va me coûter combien Qu'est-ce que tu as sur toi oh, ben, Ça va te coûter tout. C'est facile. Tout ce que vous avez, c'est ça que Jésus vous demande. Et on ne parle pas juste d'argent ici. C'est votre cœur, c'est votre temps, c'est vos motivations, vos aspirations, vos désirs, vos droits, votre corps. Tout. Tout. Quand Dieu nous a appelés à partir au Québec avec Sylvie, on était professeurs tous les deux en France. On commençait tout juste notre carrière, ça faisait, Sylvie, deux ans et moi, un an qu'on avait eu notre concours. Et puis, euh, Dieu nous a appelés à partir pour, fermer, pour aller faire l'école biblique, quitter notre pays, notre famille, tout ça. Et je me souviens, je lisais, euh, je lisais la description de l'hôtel dans le temple de... Euh, je sais plus si c'est dans le tabernacle ou dans le temple de Salomon. mais En tout cas, c'est dans la, français, la version français courant. Et dans la version français courant, les dimensions sont écrites en mètres, ou en litres, ou en kilos, pour que tu puisses mieux... Parce que des fois, des pieds, des... Enfin, les, pieds et les pouces, ça vous connaissez, mais des coudées ou des trucs comme ça, des fois c'est plus difficile. Et puis, je réalisais que l'hôtel sur lequel on faisait les sacrifices, je pense que c'était devant la tente d'assignation, faisait 10 mètres par 10 mètres. pas besoin d'être un grand mathématicien pour savoir que ça fait 100 mètres carrés. fait à peu près 900 pieds carrés. Et moi, j'habitais, je louais une maison à cette époque-là qui faisait à peu près cette superficie-là, garage compris. Et, et, et c'est comme, comme si Dieu montrait, c'est... Tu vois, l'hôtel, la Bible dit, « Mais offrez vos corps... » en sacrifice, comme un culte raisonnable. Mets-toi sur l'autel. Il y a suffisamment de place sur l'autel pour que tu mettes tout ce que tu as. Tout. Toi, ta maison, tout ce qu'il y a dedans, et même ton char. Tout. Dieu veut tout. Allons-nous être prêts à tout donner à Dieu Pourquoi est-ce que vous vivez vous ne pouvez pas être heureux si vous résistez à l'appel de Dieu. Dieu vous appelle à le servir. Alors des fois, des gens vont dire, oui, mais moi, moi je veux faire ceci, j'ai tel rêve dans mon cœur. Mais il faut comprendre qu'il y a un temps de formation entre l'appel et l'envoi. Lorsque David a été roi, roi d'Israël par Samuel, il s'est passé sept ans avant qu'il devienne roi. Pierre et les disciples, oui, ils étaient appelés à prêcher le jour de la Pentecôte, à voir l'Apocalypse pour Jean. Mais ils ont passé trois ans et demi avec Jésus. Et pendant ces trois ans et demi, Jésus a changé leur pensée. « Vous n'avez pas la foi, vous ne comprenez rien, quand est-ce que vous allez comprendre ?» Et il y a un temps de formation. Et des fois, ce qui se passe, c'est que les gens disent « Oui Seigneur, me voici, mais on ne veut pas être formé. On ne veut pas être changé, On ne veut pas le Seigneur venir qui vient raffiner nos cœurs. » La Bible dit que tes fruits soient évidents pour tous. « Portez du fruit, les gens vont reconnaître que vous portez du fruit. » Et, et quand, quand je parle ici de servir le Seigneur, je ne parle pas juste d'être pasteur à temps plein, et je ne parle pas juste non plus de faire du bénévolat dans l'Église. Je parle que votre vie ait un impact spirituel, que votre vie porte du fruit. Parce que peu importe ce que vous faites, si vous répondez à l'appel de Dieu, que tu fasses de l'électricité, que tu soignes les dents de quelqu'un, que tu sois à l'école, que tu sois gardien de je ne sais pas quoi, que tu fasses de l'informatique. Peu importe le domaine dans lequel tu es, si le royaume de Dieu est en toi, il peut sortir. Et Dieu veut t'utiliser. Mais vas-tu être prêt à ce que ton agenda soit soumis à l'agenda de Dieu Es-tu prêt à ce que tes ressources soient mises à la disposition de Dieu s'il en a besoin, comme Pierre a donné sa barque à Jésus pour qu'il monte dedans Est-ce que tu vas être prêt à changer ton emploi du temps, à renoncer à des choses légitimes, des activités que tu aimes, pour t'approcher plus de Jésus des fois, des gens me disent, mais moi, j'ai pas le temps, pasteur, je fais plein de trucs. Ben, arrête de les faire. Jésus ne vous appelle pas à ajouter Jésus dans votre agenda. Faites le ménage, mettez Jésus, et après ça, vous ferez le reste. Mettez Jésus d'abord. Jésus en priorité. Vous voulez que Dieu vous prenne au sérieux quand vous priez Soyez sérieux avec Dieu les gens veulent apprendre un instrument de musique, ils vont pratiquer 10 heures par jour. Mais nous, on veut grandir avec Jésus, on prie une demi-heure par semaine. On veut se tenir en forme, on fait du sport, on s'entraîne. Des fois, des gens s'entraînent pendant je ne sais pas combien de temps pour que ça gonfle, mais ça va finir par retomber. Mais qu'est-ce qu'on fait pour grandir avec Jésus Dieu vous appelle à le servir il n'est pas trop tard pour que vous suiviez Jésus. Il y a des gens ici, Dieu vous a appelé. vous avez commencé avec le Seigneur et vous êtes retourné à vos filets. À la fin de l'évangile de Jean, après la résurrection, la Bible nous dit que Pierre est retourné pêcher du poisson. Avec Jean. Et qu'a fait Jésus Il est retourné les voir. Il a refait un miracle de pêche miraculeuse et il a dit, est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu veux me suivre je ne sais pas pourquoi vous avez renoncé, vous avez euh, arrêté de suivre le Seigneur, de répondre à son appel. Mais Jésus vient encore, sa puissance est encore disponible pour changer votre vie. Parce que l'appel de Dieu est irrévocable. Dieu ne change pas d'avis. Peut-être que vous avez perdu du temps, peut-être que vous avez fait demi-tour, vous avez fui comme Jonas et vous êtes dans un gros poisson. Peu importe votre situation, Dieu vous appelle à le suivre, chacun et chacune. Dieu veut renouveler votre appel sur votre vie. Parce que si vous avez renié Jésus comme Pierre avait renié Jésus juste avant, Jésus ne vous renie pas. Il continue de vous chercher. Il, il veut être avec vous, il veut vous utiliser. Et Jésus veut que vous expérimentiez à nouveau sa puissance. Lors de la deuxième pêche miraculeuse, Pierre a vu que le filet craquait, il n'a même pas essayé de rentrer les poissons dans la barque. Il les a laissés, il est sauté dans l'eau et il est venu à Jésus. Parce qu'il dit, ça m'est déjà arrivé une fois, ça ne m'arrivera pas une deuxième fois. Allez-vous suivre Jésus plus que tout Allez-vous suivre Jésus ou voulez-vous juste vous contenter de ce qu'il va vous donner Jésus vous appelle à son service, à propager son royaume. Et sa puissance est disponible pour vous pour accomplir sa mission. Le jour de la Pentecôte, Pierre qui avait renié Jésus, qui était retourné au poisson, qui la plupart du temps ne comprenait rien à ce que disait Jésus. Pierre qui avait dit Jésus, je ne veux pas que tu ailles à la croix et à qui Jésus avait dit, arrière de moi Satan. Il était rempli du Saint-Esprit, il a prêché, 3000 personnes se sont converties. Donc allez-vous être prêts à tout quitter ce que Dieu vous demande ce que Dieu vous demande. Poursuivre Jésus, afin de recevoir le Saint-Esprit, parce que la Bible nous dit dans Acte 5 que le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. C'est ça. Alors ne laissez pas les excuses et les mensonges du diable. Vous arrêter. Regardez à Jésus. Mais moi Seigneur, je suis que ceci, je ne sais pas faire cela. Et alors est-ce que vous croyez que Pierre, c'est avec sa grande instruction que les gens se sont convertis n'était pas un gars qui allait à l'école, c'était un gars qui pêchait des poissons. Jésus veut vous remplir de sa puissance. Tu peux faire toutes les études que tu veux, tu peux pas chasser des démons avec ton cerveau, tu peux pas guérir des malades avec ton cerveau, tu peux pas amener quelqu'un à changer ou être transformé ou avoir la vie éternelle avec ton cerveau. C'est la foi, en la puissance de Dieu. Alors ce matin, l'appel est simple. C'est qui veut répondre à l'appel de Jésus Qui va dire, Seigneur, je choisis de payer le prix que tu me demanderas de payer, mais je veux, Seigneur, répondre à ton appel. Qui ce matin va cesser de résister à l'appel de Dieu Qui ce matin Va retourner dans son appel après être retourné pêcher des poissons. Dieu vous appelle ce matin à vous consacrer entièrement à Jésus afin d'établir son royaume autour de vous. Chasser les démons, guérir les malades, guérir les cœurs brisés, annoncer la bonne nouvelle. Jésus veut faire de vous des pêcheurs d'hommes et de femmes. Qui va répondre à cet appel ce matin On va faire quelque chose de très simple. Si c'est votre désir, je vais vous demander de vous lever à votre place et de commencer à prier et d'offrir votre vie au Saint-Esprit. Calculez le prix, ne vous levez pas trop vite, calculez le prix. Saint-Esprit, je te prie de maintenant de montrer à ceux qui sont debout et aussi à ceux qui sont assis ce que tu leur demandes de faire. Je te prie de leur montrer maintenant, au nom de Jésus, ce à quoi tu leur demandes de renoncer, ce à quoi tu leur demandes d'obéir. Je prie au nom de Jésus maintenant, pour une démonstration de ta puissance dans leur cœur, afin que rien ne puisse les faire reculer, afin que rien ne puisse les faire ne les amène à revenir en arrière. Viens, Saint-Esprit. Viens maintenant, passe dans les rangs et fais craquer les filets. Au nom de Jésus, que les mensonges du diable soient remplacés par la vérité de Jésus. Je prie pour une démonstration de ta fidélité, une démonstration de ta bonté, un retour à l'obéissance. Je prie pour plus de toi Saint-Esprit. Mettez vos mains devant le Seigneur comme si vous lui offrez votre vie. Seigneur, prends ma vie. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, me voici avec tout ce que j'ai et je te donne ma vie. Merci parce que tu veux m'utiliser. Merci pour le Saint-Esprit. Je te donne le contrôle. Je te demande pardon pour mes résistances. Et je t'offre ma vie. Instruis-moi. Conduis-moi. Dirige-moi. Transforme ma vie. Attire-moi dans le lieu secret. Et parle à mon cœur. Je veux t'obéir. sers toi de moi. Que ma vie serve à l'avancement de ton royaume. Je me consacre entièrement à toi. Donne-moi la persévérance, la fidélité dont j'aurai besoin. Et que ta vie, que ton esprit coule au travers de moi comme des fleuves d'eau vive. Donne-moi la force, donne-moi le courage pour faire ce que tu me dis, par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Je prie pour vous Seigneur, je bénis chaque personne qui est debout maintenant. Je prie maintenant pour ton feu sur leur vie, que ce vœu, cette décision qui a été prise devant toi, soit scellée maintenant par le Saint-Esprit. Je te prie de les conduire, de les diriger, ouvre leurs yeux et leurs oreilles pour qu'ils voient ce que tu fais, qu'ils entendent ta voix. Je les bénis en ton nom, Père, au nom de Jésus. Je les bénis. Merci, Seigneur. Et je prie pour plus de toi, que chacun soit étonné de ce que tu vas faire dans son lieu de travail, dans sa famille, à l'école. Je les bénis maintenant au nom de Jésus. Et je prie pour des pêches miraculeuses. Je prie pour des rencontres. Je prie pour des contacts, des face-à-face -face avec toi et avec ta puissance afin que rien ne les fasse douter, ni reculer, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Tout ce que le Saint-Esprit vous demande de faire, faites-le. Amen. Gloire à Jésus. Alors, soyez bénis. On se voit mercredi soir à 19h. N'oubliez pas de récupérer vos rapports annuels si vous êtes un membre officiel. Aussi, on aurait besoin d'empiler toutes les chaises dans le centre de la salle, parce qu'on a des travaux à faire. Et si vous avez besoin de prière, vous voulez de la prière, approchez-vous et on va prier simplement pour vous. Si vous voulez prier pour des gens qui sont malades ou qui ont des besoins, approchez-vous, faites face à l'auditoire et vous allez pouvoir prier pour des gens simplement au nom de Jésus. Soyez bénis.